0: Você está ao vivo. Uhum. Aguardando. Natasha Vanusa, sejam bem-vindas. Como é que está a imagem? Como é que está o áudio? Me dá um feedback, Por favor. Uhum.
1: Aninha, seja bem-vinda, minha irmã. Débora, que agora está bem perto de nós, né? Vanuza,
0: Aninha. A imagem está boa, o áudio está bom, estão nos ouvindo bem. Boa noite, Vanuza. Boa noite, Pri.
1: Bom estarmos juntos novamente, depois de uma semana sem live. Bom retornarmos, Pri, Priscila, outra Priscila, sejam bem vindas minhas irmãs, meus irmãos, vamos conversar um pouquinho, bater um papo na nossa live, hoje nós temos um testemunho muito especial, então no finalzinho da live nós chamaremos esse casal que vai testemunhar para nós, então não percam, vamos... Vamos desde o início a nossa live, vamos buscar a contagem de 20 pessoas acessando para a gente começar a nossa live, tá bom? Então vai compartilhando, vai chamando os seus amigos, suas amigas, amém? Para nós conversarmos um pouquinho sobre as escrituras.
0: Janaína Alves entrou. Janaína Alves trabalhou com a gente no NAC, pastor. Ela está lá no Canadá hoje. Glória a é Deus, que, que saudade de você, Jana. Um beijo, minha irmã.
1: Muito tempo, hein? Muito
0: Guilherme.
1: Litoria. Ana Cláudia. A corretora mais famosa do Brasil.
0: Renata. Érica. É, quem mais? Aqui? Marina. Marina, é porque minha tela tá correndo.
1: Michele.
0: Michele, Jana, muita saudade também. Muito bom, né? Muito bom. O pastor vai falando sobre o tema de hoje, pastor.
1: Fazemos a obra de Deus com a Janaína, né? Com Débora no Colo, né? É <risos> verdade, Débora no verdade. colo. Verdade.
0: Com Paulo Águia. Lembra do Paulo, Jana? O Paulo está é, lá conosco e Vila Isabel, ele e a Aninha. Todo mundo trabalhava no NAC, né? Que benção! Vai daí, pastor.
1: Bom, queridos, hoje vai ser uma mensagem mais curta. Nossos bate papos é, serão mais breves. Nossas nossos cultos presenciais já retomaram, né? Então aquela aquela saudade já foi amenizada, apesar de estarmos ainda bem no um estágio bem embrionário desse retorno, mas eu tenho certeza que esse tempo é muito valioso que passaremos aqui. É um tempo onde vamos conversar sobre a Palavra de Deus. né? Isso é importante nós mantermos essa, essa nossa conversa em dia. Já temos 19 pessoas é, que acessaram. Bom, 20 pessoas. Bom, vamos começar?
0: Amém. Claudinha chegou agora. Ó, Que bênção. Cláudia... Cláudia. Cláudia Coutinho. Cláudia Coutinha. Saudade Coutinho. Saudade de você, Claudinho.
1: A melhor cerimonial do Brasil. <risos> Amém. Muito bom ter, termos todos aqui. Ok? Uma alegria muito grande. A Litória, a litória também é cerimonialista também da igreja, né? Então, se é, é, primeira e segunda. Segunda e primeira, não importa.
0: Ramiro, seja bem-vindo. <risos> O é, que, é que a gente faz, pastor? Você vai falar bom, sobre o tema? Bom, é, já vou gente...
1: começar sobre o tema.
0: Isso.
1: Um abraço a todos, queridos, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Deixa eu botar aqui meu celular que eu vou acompanhando também. Sejam bem-vindos. É, eu quero dar algumas notícias sobre essa nossa retomada dos cultos de forma presencial. Então, começamos já duas semanas, né? Duas semanas atrás. Então, tivemos já dois cultos de domingo. 2 de quarta-feira quarta ou seja, é uma retomada aos poucos confesso que é uma alegria muito grande ver a igreja com as suas portas abertas que alegria queridos, quero dar um testemunho é, no primeiro domingo, assim que foi autorizada a abertura da, é, da igreja no primeiro domingo, meus amados, tínhamos o que? no máximo ali 20 pessoas no culto e entrou um visitante entrou uma visitante e ela entrou na igreja, depois a Luciana conversou com ela pós culto e sabe como que ela entrou na igreja? ela foi até a igreja católica, a igreja católica estava fechada e ela por não ter outro lugar para cultuar a Deus, ela andando pela Visconde Abaeté viu a nossa igreja, porta aberta, entrou e ali foi tocada por Deus, gostou muito, depois ela compartilhou com a luz. ou seja, queridos, é, a porta aberta é uma preciosidade, então oremos, amém, para que continuemos com essa porta aberta, para que vidas sejam tratadas, e oremos também por aqueles que, por, por N, N motivos, permanecem seus lares de uma forma muito louvável e recomendável, amém, entendemos perfeitamente todo esse processo, que é um processo lento, é um processo cauteloso, mas é uma alegria muito grande termos a nossa igreja novamente aberta, ela está linda, a igreja está linda, e os irmãos podem um pouquinho notar através dos vídeos, é, mas tem muita, muitas outras coisas que foram é, restauradas lá na igreja, então os irmãos vão ficar muito felizes, impactados quando retornarem. Queridos o que eu vou conversar hoje com os irmãos é sobre um versículo que eu estava lendo essa semana e Deus falou comigo, na verdade, domingo passado eu preguei pela manhã sobre a Torre de Babel barra igreja, né? algumas, algumas conotações, alguns aspectos que ocorreram, uns fatos que ocorreram ali naquele evento da Torre de Babel que nós temos que ter cuidado para que não ocorra é, com a igreja. Tá, e o que me tocou muito quando eu li esse texto de Gênesis que Foi que Deus combateu não a torre alta Não o a, a tornar o nome deles Dos filhos da família de Noé célebre Tudo isso é muito errado, né? isso é uma idolatria Mas o que Deus combateu foi a linguagem única O povo era um só E essa que era uma bênção se transformou em uma ação. Então, como coisas boas que Deus coloca em nossas mãos, se não soubermos administrar, se tornam uma maldição, nos desviam, nos tiram da direção de Deus. E isso me chamou muita atenção. Deus combater aquilo que ele tinha como propósito para o seu povo, que era ter uma só linguagem, um só idioma. E ali, Deus tem que confundir aquilo tudo a linguagem. Para que o povo não tivesse a força, porque Deus fala bem claro que tinha que se intervir até um antropomorfismo que Deus usa, né? Desceu, Deus desceu na terra. Tamanha era a situação em que o povo estava se direcionando. Então receberam uma bênção, mas não souberam administrar. Mas essa bênção das linguagens, dos idiomas, é, e aí eu falei também um pouquinho no domingo sobre Atos capítulo 2, onde Deus dá um flash, né? um flash sobre o mesmo idioma, uma, uma mesma linguagem. Quando ali em Pentecostes, o povo, todos que ali estavam, entendiam que outros falavam no seu próprio idioma. Então ali foi uma mesma linguagem, o um mesmo idioma, cada um entendendo na sua própria língua o que os o que os discípulos falavam, os apóstolos falavam ali naquele momento, ou seja, uma, uma proeza né, que aí nós comentamos no domingo, que o, línguas estranhas é a glossolália, né? isso não ocorre ali em Atos capítulo 2 ah, na verdade o que acontece em Atos 2 é xenoglossia, ou seja, você entender o que outro está falando no seu próprio idioma, sem que ele domine o idioma que é o seu, então ali é uma operação de maravilha que acontece, é algo extraordinário que acontece em Atos capítulo 2, mas o um propósito lá de Gênesis, que Deus sempre sonhou, a mesma linguagem, há um flash ali em Atos, e aí eu comecei a meditar sobre um texto, eu quero é, chamar os irmãos, vamos lá em, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, quem puder, aí por gentileza, coloca 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, ok? O meu propósito não é trazer um estudo, eu entendo que a, a nossa live aqui ela tem o sentido de alcançar vidas e mais vidas, não quero trazer um estudo, ok? Nós temos um outro fórum para isso, Tá bom? Mas a minha intenção realmente é trazer esclarecimento sobre um texto em que Deus falou o meu coração. Tá bom? Versículo 12 está assim: Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ao Pai, nós te louvamos por aquilo que tu és em nossas vidas. Seu ministra sobre nós, nos ensina, nos traz o verdadeiro entendimento da Tua Palavra, nos tira da ignorância e nos leva ao conhecimento, meu Pai, de Ti. Deus fala conosco, nós somos igreja, igreja chamada a progredir, chamada a igreja que deseja crescer espiritualmente. Deus fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, dos polos sempre são complicados, né? Tem algumas, algumas denominações que não creem nos dons, principalmente nos dons de línguas. Outras extrapolam nos dons, então vão exacerbar na, nos sinais e fogem também da palavra. O equilíbrio sempre é, Deus é, procurou, sempre nos orientou a estarmos pautados no equilíbrio. Quando eu leio o versículo 12 é interessante porque diz assim ah, sim, também vós, Igreja de Corinto, Igreja de Vila Isabel, que desejais dons espirituais. Eu quero primeiro parar aqui. Você deseja receber dons espirituais? Dom vem do grego carisma, que é algo imerecido. Mas você deseja receber? Você tem o um desejo de ser usado por Deus com dons? É algo que eu creio que eu tenha mencionado também domingo passado fazemos vários pedidos para deus e pedidos lícitos bens saúde é, família tudo isso é muito bom salutar continuemos a pedir ok mas nesse nesse arcabouço aí de, de pedidos existe os dons você pede dons para deus você tem é, começado as suas orações? Senhor, preciso derrama sobre mim dons de cura, dons de palavras de conhecimento, dons de, dons de línguas, dons de interpretação de línguas, dons de discernimento de espíritos. Será que estamos pedindo isso? Será que estamos sendo movidos a buscarmos isso? Essa é uma pergunta e que não havia na Igreja de Corinto, porque na Igreja de Corinto Paulo diz assim também vós, visto o que desejais dons. A Igreja de Corinto ela desejava, ela queria, inclusive era uma igreja que Paulo diz que todos os dons é, havia na Igreja de Corinto. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar nesta noite é o desejo, se não há esse desejo, alguma coisa está errada em nós, amém? Porque o Espírito Santo habita em nós. E os dons são dele. Ou seja, eu tenho que desejar. Eu tenho que procurar. Então, primeiro eu desejo. Senhor, eu tenho esse desejo, meu pai. Desejo de, 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 ser, de receber de ti dons. Mas a Bíblia continua. Visto que desejar as dons espirituais, procurar e progredir. Procurar e progredir. Aí eu entendo que com o desejo de, de receber dons, eu progrido, eu vou, há uma progressão minha espiritual, eu cresço espiritualmente, procurar e progredir, então quando eu desejo dons, eu estou procurando progredir, há uma progressão espiritual, há um crescimento espiritual e queridos, na nossa igreja eu vejo inúmeros dons eu vejo dons de serviço eu vejo quantos dons de cura quantas curas já foram operadas em nossa igreja mas também entendo eu que devemos buscar mais deles mais dos dons e é isso que Deus tem me encorajado e eu quero compartilhar isso com a igreja porque o final do versículo diz procurar e progredir para edificação da igreja então o desejo será contemplado a progressão ocorrerá, sim, desde que seja para a edificação da igreja, seja para a igreja crescer espiritualmente, para abençoar o meu próximo, para abençoar o meu irmão, para abençoar a minha irmã, para evangelizar, para pregar a palavra fora das quatro paredes da igreja. Aí Deus derrama dons, é para a edificação da igreja, queridos. Então, eu quero... Deixar para a igreja nesta noite Que esse desejo Que vem logo em seguida Assim que ele é contemplado Com a progressão espiritual Ele tem um fim Amém? O fim é a edificação da igreja A edificação do corpo Não é, não é pensando apenas em mim Mas é pensando no corpo Existe um dom Um dom E depois a gente pode conversar sobre os demais Que... Somente eu, só quem o recebe é edificado, é o dom de línguas. O dom de línguas ele é um pouco até egoísta, porque o dom de línguas é só você edificado. Você recebe e é para edificação própria. Tanto é que Paulo é, incentiva, você que fala em línguas, procure em Deus para que possa interpretá-las. Porque ao inter interpretá-las, você edifica, edifica outros, edifica a igreja porque falar em língua estranha ninguém entende, você está falando com Deus, você está se edificando, mas não está edificando ninguém, mas quando eu as interpreto, aí sim eu trago a edificação para a igreja, a igreja entende o que estava oculto na, na linguagem estranha e a igreja recebe a edificação, então queridos, que você possa desejar porque com esse desejo há uma progressão, um crescimento espiritual, e tudo isso é focado em quê? Na edificação da igreja, edificado no crescimento da igreja. É interessante porque Paulo diz algo, vamos voltar um pouquinho no capítulo 12, aí também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes Paulo estava falando para uma igreja, igreja de Corinto uma igreja, como eu falei depois, você leia o primeiro capítulo de 1 Coríntios, você vai ver que era uma igreja que tinha todos os dons e Deus fala agora no capítulo 12, inspirado, Paulo fala inspirado por Deus no capítulo 12, versículo 1 a respeito dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejam ignorantes. Como assim? Se a igreja de Corinto tinha todos os dons. Paulo não estava falando sobre os dons em si, mas sim sobre a organização, a ordem dos dons. Como eles devem ser é, é, projetados, como eles devem, para quem, para, para onde, onde deve ser exercido, e o capítulo 12, 13 e 14 vai descrever toda uma ordem para isso. Toda uma ordem para que os dons fossem manifestados. Então a ignorância da igreja, dos irmãos, da igreja de Corinto, era no sentido da própria liturgia e da ordem. E mais, queridos, eu vou nessa ignorância além, porque a igreja de Corinto, apesar de ter todos os dons, a Bíblia diz que era uma igreja carnal. Carnal. Então eu tenho que entender, queridos, que é, antes de qualquer coisa é a minha vida com Deus, meu caráter, minha, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. E a partir do momento que eu frutifico, que a minha vida é transformada, eu desejo os dons. Mas a Igreja de Corinto estava apenas no desejar e não querendo ser transformada. Daí uma ignorância também em relação aos dons. E a ignorância também em relação à liturgia dos dons. Então todos queriam falar em línguas, na mesma hora, da mesma forma E Paulo vai intervir e fala Olha, vamos lá no capítulo 13 novamente Perdão, capítulo 14 Olha que diz capítulo 14, versículo 1 Capítulo 14, versículo 1 de 1 Coríntios Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais Mas principalmente que profetizeis Então Paulo fala, olha procurar com zelo os dons espirituais então como é que eu procuro os dons espirituais? orando, pedindo amém? tendo a minha vida reta com Deus sim mas principalmente que profetizeis Paulo fala que depois do amor que é o dom maior depois vem a profecia por que a profecia? porque a profecia eu falo para as pessoas e as pessoas entendem entendem muito mais do que ao falar em línguas estranhas, que eu edifico apenas a mim mesmo. E Paulo vai dizer que a, o dom da profecia é só, esse que vale a, só é equivalente às línguas quando as línguas são interpretadas. Porque quando as línguas são interpretadas, a igreja é edificada. Queridos, pô, eu não quero entrar no estudo, porque eu estou quase entrando no estudo, né e essa não é a minha intenção. A minha intenção, a palavra que eu quero deixar para a igreja nesta noite, desejo dons. Orem, peça a Deus. Senhor, eu quero ser usado na minha igreja. Senhor, derrama dons, tem pessoas doentes, eu preciso de dons de cura. Senhor, eu preciso de... Eu quero crescer espiritualmente, a progressão espiritual. E senhor, é para a edificação da igreja. Eu tenho certeza, e esse tem que ser o nosso foco, estamos pensando, de, estamos pensando em muitas coisas para a retomada da igreja vários trabalhos sociais a igreja quer entrar realmente porque nós entendemos que ela é fora que Deus derrama ela é fora que Deus nos usa ela é fora que Deus coloca dons sobre nós ela é fora que Deus nos abençoa então meus amados eu quero deixar esse esse texto com os irmãos deseje progrida e a igreja é edificada nós somos edificados a igreja como um corpo ela é edificada. Amém, meus amados? Glórias a Deus, então espero que os irmãos tenham sido abençoados, tenham sido edificados, eu falei que a passagem era curta e não tem porque eu ficar me alongando, senão não vou entrar realmente em um estudo e não é a minha intenção, então deseje isso, que isso venha ardendo arder no teu coração, amém? Eu tenho certeza que há uma progressão, você cresce espiritualmente, e como toda a igreja é abençoada. Amém? Eles falando em, em dons, falando em milagres, falando em testemunhos, falando é, do que Deus fez, porque dom é carisma, né? carisma vem de Caires, que é graça, ou seja, favor que Deus derrama. Falando sobre favor recebido, eu quero chamar, nós vamos chamar agora o casal um casal que vai dar um testemunho muito, muito impactante para todos nós. Então, Lu, chama aí, por favor. Eu
0: o chamo casal. quem? O casal. O casal, Isso. mas o no nome de quem? Oi? No nome de quem?
1: No nome de quem?
0: Isso. Qual é o login que eu chamo?
1: Eu vou ter que falar então para você.
0: É, porque assim, eu não sei. Bem, vou sei. tentar um aqui.
1: Isso. Não posso dar. A gente conversou já sobre quem era, mas tem vários logins, né?
0: Foi o pedido.
1: O pedido foi enviado, gente. Entrando aí, vamos conversar. E é um testemunho que eu tenho certeza vai abençoar a igreja toda e todos que estão nos acompanhando aí nessa live, ok? Recebeu aí? Casal abençoado. receberam?
0: Vou mandar novamente.
1: Mandando, hein, gente? Tô mandando para um a esposa. Agora para a esposa.
0: Não, foi para a esposa também aí. Foi para a esposa. É, antes. Porque eu acho que é só ela que está online, pelo menos que eu vi aqui.
1: É. É só confirmar aí o aí. convite.
0: Tá indo de novo. Tá indo de novo, gente. Espera aí, que que tá difícil.
1: Esse testemunho. Entraram? Não. Caiu?
0: Não.
2: <risos> Foi.
0: É porque como o meu aparelho que tá transmitindo, aí entram milhões de WhatsApp, ligação de telefone. Gente, tudo não. Na liguem, na hora da por live. favor pra
1: Luciana agora, nem mandem. É, nem mas um nem
0: WhatsApp, todo mundo hein? está online. Exatamente. Não é? Bem, mandei novamente para a esposa. Estamos aguardando. Ah. Entrar! Oh. Ah. Ah. <risos> Muito bom, meu rostinho de vocês.
3: <risos> Chegamos. Esse aí,
1: não preciso nem apresentar, mas nosso querido casal. John e Natasha, eles têm um testemunho muito importante para compartilhar conosco. Então, eu já tinha conversado com eles ó, uma ou duas semanas atrás e com, esses, com essas lives que foram interrompidas, que nós não tivemos, então não falei mais com eles. Hoje à tarde liguei John, é agora, Varão, é hoje. Então, João, Natasha, por favor, a bola está com vocês aí, é, compartilhe um pouquinho. É, o que Deus fez na vida de vocês. Né? Eu sei que é muito longo, é muita coisa, mas vocês vão conseguir aí resumir, e eu tenho certeza que vai. Nós temos um tempo bom, fiquem à vontade. Amém?
3: Amém. A Natasha pediu para começar, eu vou deixar a bola com ela. Parabéns. Estamos com muita saudade de vocês.
0: Que lindo que lindo.
2: Nós também. Bastou, eu não sei o que é pior, se é dar testemunho
0: daqui ou lá no porto. Não, e, ela ainda, e ela ainda falou
3: para mim que era mais tranquilo, porque não tinha ninguém olhando, né? São só as pessoas que estão do outro lado da tela, mas está aqui toda nervosa.
0: Do outro lado da tela só agora, imagina depois, milhões de...
3: Isso é verdade, Não fale isso não, Lúcia, que não ela desmaia aqui.
1: Tô querendo brigadeiro, tô querendo brigadeiro. Leitinho pra mim.
2: Leitinho. Vamos ter brigadeiro no culto do abraço.
3: Amém. Então, vamos começar? Lá, Pode. Ah, vamos começar falando a respeito do, de como aconteceu essas coisas da pandemia, né? É, de um caso mais recente que afetou basicamente todo mundo, né? Todo mundo entrou em desespero por conta do, do colapso. Que a gente viria a sofrer né, em todos os negócios tanto os autônomos quanto as grandes empresas e no nosso caso não seria diferente até porque como todo mundo que, que nos conhece e acompanha a nossa trajetória sabe é, nós vivemos totalmente do nosso negócio e agora que ele estava começando a caminhar sozinho com as próprias pernas acontece essa situação né e com todo esse impedimento, todas as casas de festa fechando, os eventos sendo cancelados e suspensos, bateu aquele desespero, né? Porque 90% da nossa renda era, era toda voltada para as casas de festa. E com o fechamento parcial né, e temporário delas, a gente ficou meio apreensivo, né? Porque, caramba, como é que, como é que a gente vai, vai fazer agora? Não, 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 não conseguíamos enxergar uma, uma saída. Ó, o Theo tá querendo falar aqui, ó.
0: O Theo tá. Ele, ele é blogueirinho.
3: Tá blogueirinho. também ele tá boa. lindo.
0: Tá todo mundo morrendo de saudade. Tá todo mundo mandando um beijo. É?
3: Tô mandando um beijo pra você. Tá que maravilha. Então, a gente ficou bastante apreensivo, né, pastor, por conta dessa situação que, que não tinha uma perspectiva de, de melhora, é, uma perspectiva de conseguir encontrar um meio de sair dessa situação, e a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, né, nós acreditamos, nós temos fé de que Deus está no controle de todas as coisas, mas a gente só é realmente provado quando acontece uma situação dessa. A gente sempre diz que deixa tudo nas mãos de Deus, né? Ah, eu confio, Deus está no controle, mas quando vem aquele aperto que tu realmente vê se se você tá tá com a tua vida entregue a Deus. Então, quando tudo foge do teu controle, quando foge das suas mãos, que você consegue identificar é, onde é que tá a tua fé, onde é que a tua fé está depositada. E você consegue é, mostrar, não 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 só para Deus... Mas para as pessoas com a sua vida, é, que Deus está tá ali no teu negócio, Deus está no propósito da sua vida. No nosso caso, não foi diferente. Realmente, é, nós somos um testemunho vivo. Todos da igreja conhecem a nossa trajetória, sabem tudo que nós passamos, e como é que a gente conseguiu, aos poucos, levantar a cabeça ali para fora da água, para poder conseguir respirar, né? E hoje eu digo com, com muita alegria, é, com muita satisfação, muita emoção e muita gratidão a Deus que esse fechamento dos, dos negócios durante a pandemia não nos afetou em nada. Em nada a nossa, a nossa renda, que era 90%, se não for mais, é, de todo esse negócio com, com as casas de festas, é, não afetou em nada. Surgiram clientes de... N lugares diferentes que indicaram para amigos e para primo, para um monte de gente. E a gente conseguiu alcançar uma... uma, uma... Uma gama de clientes que a gente não imaginava chegar lá A gente Maravilha. tem um exemplo disso a Páscoa né? Nós não faríamos a Páscoa Porque nossa agenda estava lotada Com essa demanda da casa de festa Nós trabalhamos o final de semana inteiro Então para produzir para a Páscoa Seria muito complicado Nós não iríamos fazer produção nenhuma E quando aconteceu a pandemia A gente passaria a, a ter tempo Para poder produzir para a Páscoa Mas em contrapartida não tinha cliente então, quando tinha cliente, não tinha tempo. Quando tinha tempo, não tinha cliente. Eis que Deus fez um milagre e foi a nossa melhor venda da história. Foi nessa Boa página.
1: Glória a Deus. Que
3: então, bom. Isso, isso tem muito. É. <risos> tem também muito também. Da, da, do, que é, do que é a providência de Deus né, nas nossas vidas. Eu, eu, eu li hoje o Evangelho de Mateus durante a. O sermão da montanha, né? capítulo 6 de Mateus, onde Jesus fala para os discípulos a respeito do, dos pássaros: né? o que os pássaros semeiam para que eles tenham o alimento, é, o que faz o lírio do campo para poder ter uma vestimenta daquela, para que Deus faça aquilo. Então, e no final, ele termina dizendo que nós, deve, nós devemos ficar ansiosos por nada, que cada dia já basta o seu mal e que. Nós iremos primeiro buscar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É, é, é exatamente isso, a providência de Deus, ela está nas nossas vidas. Desde o momento em que a gente seguia no, no propósito que Deus tem para a gente, é, ele está com a gente, ele está tá com a gente em todos os, os percalços, em todas as vitórias, em todas as derrotas, em todos os aprendizados, e é. É isso, a Natasha vai falar um pouquinho também.
2: Eu já falei demais. A minha já estava dizendo que eu ia chorar. É. Não conhece. Aqui para derramar lágrima é fácil. Bom, meus irmãos, o que eu quero é só compartilhar com vocês é coisas o é, é que o João pastou aqui para todos vocês. É uma tríade que eu venho me apegado bastante, tá? Que é a obediência, é a dependência e a confiança em Deus. Né? Porque sem a obediência, né? Como é que vamos aprender a vontade de Deus? servir a Deus como devemos. Então eu acho que é muito fácil a gente buscar a Deus porque a gente está com a nossa vida no fundo do poço e a gente chega naquela situação que a gente não sabe mais o que fazer, então a gente simplesmente se volta para Deus nesse momento de dificuldade e a gente é abençoado. Muitas vezes o pastor menciona isso nos cultos, né? A gente está desempregado, a gente chega na igreja, a gente ora, a gente pede a Deus um emprego, Deus dá o um emprego e aí a gente pega e vai embora da igreja, né? Deus tem propósito na vida de todo mundo, isso os irmãos já, já sabem, mas é, Deus quer ver também a nossa vontade, né? Assim como a gente sabe que Deus ele não nos obriga a nada, Ele não invade a nossa vida, Ele nos obriga a servi-lo. Somos nós que buscamos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que a gente escolhe estar na igreja e servir a Deus... A gente deve, sim, buscar mudança de, de caráter. A gente tem que ter essa dependência, sabe, de Deus nas nossas vidas. Porque não é só ler as palavras e... Ah, o pastor está dizendo que é assim e vai ser assim. Vai ser assim a partir do momento que você decide que você quer que seja dessa forma. Deus está ali... Deus nos fala que ele está ali batendo a porta. A porta do nosso coração. Deus não está ali do lado de fora da porta da nossa casa. Entendeu? Então, ele está ali na porta do nosso coração, esperando que a gente abra o nosso coração para ele. Entendeu? Para que ele entre nas nossas vidas. Para que ele transforme as nossas vidas. Para que ele derrame cura para que Ele liberte. Então, é nós que temos que querer. Amém. É, nós começamos a congregar, é, meu marido se converteu, meu marido se batizou, já era batizada, mas nós estávamos caminhando na igreja com a nossa vida despedaçada. O pastor sabe, muito dos irmãos sabem de todas as dificuldades que nós enfrentamos, o pastor abriu a porta para a gente vender os nossos doces na igreja. Então, a igreja nos socorreu. E hoje, Deus nos abençoa na nossa vida inteira, porque Deus vem nos abençoando de diversas formas durante todos esses anos, que foi através da igreja, através do nosso pastor, nos ajudando nas nossas dificuldades, operando milagres que muitas vezes... A gente já deu vários testemunhos, entendeu? E hoje, Deus vem nos abençoando financeiramente de uma maneira inimaginável. Eu não, não imaginava hoje trabalhar, vender meu doce para as pessoas que eu admirava, pessoas muito de festas, entendeu? E hoje, eu, o que a gente busca é abençoar as pessoas da mesma forma que fomos abençoados, porque só sabe quem passa. É como agora em outubro vai completar mais um ano de aniversário da igreja, e nós recebemos essa profecia dentro da igreja de um pastor, e só quem sabe quem é a luta, quem está na luta. Só quem sabe o que é a dor, quem sente a dor. Então nós passamos por essa necessidade. Tem pessoas da minha família que estão acompanhando a live. Tem pessoas que não sabem do que nós passamos. Nós passamos fome, nós não tínhamos dinheiro para comprar comida. E a igreja nos supriu em tudo isso. E hoje nós estamos atentos ao que muitas pessoas estão passando e com que aquilo que Deus vem nos dando, nós estamos buscando ser canal de bênção para essas vidas e a, a palavra que eu gostaria de deixar para vocês que estão aqui, eu sei que tem muita gente que é da igreja mas se você não é da igreja eu não sei o que você está passando nesse momento eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua luta, mas Deus sabe, Deus sabe de todas as coisas. E a partir do momento em que você se volta para Deus, tome uma decisão de como você quer caminhar com Deus. Porque Jesus, quando veio, ele pregou para multidões. Mas você quer ser um daqueles que estavam no meio das multidões? Você quer ser um dos doze apóstolos? Porque até mesmo como o pastor vem pregando a respeito dos apóstolos, existia uma escala daqueles que eram mais próximos de Jesus. Até o último, que era Judas, que é visto como traidor. Nós temos João, que encostava a cabeça no coração, no, no peito de Jesus, e ouvia as batidas do seu coração, de tamanha intimidade que ele tinha. Então Deus quer isso, que tenhamos intimidade com Ele. E a gente só vai conseguir essa intimidade a partir do momento que a gente busca, busca mudança, busca dependência, de querer depender de Deus, de querer obedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. E tudo que Deus quer que nós façamos está na Bíblia, está na palavra dEle. E é só a gente pedir a Deus um coração obediente porque Ele nos dá. Mas a decisão é de cada um porque Deus nos obriga a isso. Deus deixa que a gente decida. É seguir com Ele ou é seguir com o mundo? Porque Deus tem grandes coisas. Deus tem um particular com cada um. Da mesma maneira que passamos por um deserto muito longo de muitas dificuldades principalmente na nossa vida financeira, o deserto ele é necessário para nos tratar, para nos libertar, para nos curar, porque a bênção ela já está preparada, ela já está pronta. Só que a, Deus tem que preparar a gente para receber essa bênção. Nós temos que estar preparados para receber, porque a partir do momento que Deus nos entrega, nós vamos fazer o que com ela? que se Ele está nos entregando, é dEle não é nosso, é para honra e para glória do nome dele, Amém. não é nada para gente, não é nada para nos glorificar, não é para a gente mostrar que isso é do meu esforço, a gente tem que se esforçar sim, mas tudo vem de Deus.
3: Amém.
2: Eu agradeço ao nosso pastor por essa oportunidade de estar compartilhando com os irmãos, com a igreja, é, vocês que estão sempre com a gente é, acompanhando a gente, seja nos momentos bons, nos momentos ruins e a, 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 a nossa igreja é, é uma benção nas nossas vidas e glória a Deus pela vida de todos os irmãos
0: Amém. eu já estou tirando horrores aqui desse lado <risos> <risos> não bem que eu estou do lado oposto
3: eu Pastor, deixa eu, deixa eu só complementar um pouquinho do que ela falou, é, aproveitando o gancho né, a respeito da, do, do propósito que Deus entrega na nossa vida e o que, é que nós vamos fazer com ele, nós podemos citar Zacarias, né, pai de João Batista, era Zacarias, depois Zacarias, não foi pai de João Batista? Não estou confundindo o nome não, né? Não, não tá certo.
0: Zacarias e Isabel.
3: Isso, e Zacarias e Isabel eles passaram anos da vida deles orando pelo propósito de ter um filho e a Bíblia diz que eles tinham uma vida no altar e mesmo assim demorou para aquele propósito ser ser realizado e eles nunca desistiram, eles continuaram orando, continuaram perseverando mas demorou. A Bíblia diz que demorou bastante. E eles tinham a vida no altar. É, ter a vida no altar não significa que o seu propósito ele será realizado no seu tempo. É no tempo de Deus. E o que você vai fazer com a realização desse propósito é, é o que você precisa entender. Zacarias, por mais que ele tivesse fé e ele orou muito por aquilo... Quando Deus revelou para ele que seria feito, ele não acreditou. Ele ele duvidou de uma coisa que ele orou 40, 50 anos, é, conjecturo eu. né? E quando teve essa realização, ele não acreditou que aquilo ali aconteceria. É, nós não podemos dizer que ele não tinha fé. Ele ele, ele tinha fé que aquilo ali iria acontecer, mas por tanto tempo que passou por ele não entendeu o tempo de Deus... Ele não acreditou, mas nem assim Deus deixou de fazer o propósito dele. Deus cumpriu o propósito, Deus foi fiel a Zacarias e Isabel, porque o propósito não era para eles dois, o propósito era para Deus. O propósito não era para que João Batista fosse apenas uma bênção para Isabel e Zacarias, mas para que o, o propósito de Deus fosse cumprido na Terra. Então, nós devemos é, não apenas ter fé, mas ter fé. <risos> Porque, muitas vezes, nós oramos pra, pela cura de uma enfermidade e, quando aquela pessoa é curada, nós não acreditamos. Nossa, realmente, foi curado. Então, não basta apenas ter fé, né? Nós temos que ter fé duas vezes. Então, é, é isso. A nossa vida, ela, ela é... Um é como é que se diz? Nós estamos progredindo, caminhando em toda nosso nossa, nossa caminhada cristã, tentamos é, fazer com que toda a nossa família entenda o mover de Deus nas nossas vidas e queríamos que todos conhecessem um pouco do que nós passamos, nós já demos testemunho diversas vezes, inclusive de cura é, na igreja, então nós queríamos compartilhar um pouquinho com vocês do que é a nossa trajetória e... e é isso, não vou falar muito não, porque a Natasha já... É até difícil falar depois dela, né? Mas é... Olha, é
0: tem isso. Jesus de novo aqui com a Natasha, o cenário Natasha. <risos>
3: tá um não, a Nat Natasha, <risos> Natasha me exorta aqui <risos> o dia inteiro. Olha. É, tem que postar o purinho.
0: essa aí, abraço tirando do altar ali. Ô, ô.
1: Muita Já, coisa então, assim, Uma alegria imensa O que eu testemunho de vocês assim, O testemunho é lindo né? E é nós lindo. realmente E nós acompanhamos é, Esse Desde que vocês chegaram na igreja Então nós conhecemos muito bem Mas assim o que, o que nesse momento me chama mais atenção ainda É o que está por trás Desse milagre né? Vendo a Natasha falar Vendo você falar, é John Ver realmente pessoas que amadureceram, pessoas que cresceram espiritualmente, pessoas que é, aprenderam no deserto, Ai, pessoas vi. que têm a palavra realmente na ponta da língua e que procura usá-la nesse momento. Então, louco muito a Deus pela vida de vocês. Temos muito a fazer para Deus e assim, com, a, com as bênçãos que nós recebemos, nós abençoamos outros também. O consolo que nós recebemos, os também. Eu tenho certeza que vocês vão, vão ser muito mas mais, muito usados por outras pessoas que chegaram também com características semelhantes às de vocês. Tá bom? Olha, sem dúvida, é o. É o oh, Amém. Vocês sabem que nós somos clientes assim. É,
0: Opa! Assidos, né?
1: <risos> assidos. Então, sempre estamos é, consumindo... Então, quero também declarar, assim, quão gostosos são Verdade. os docinhos da Natália. Da... São maravilhosos. O meu sabe que sempre com leite sempre. Tudo, tudo. Então, muito demais. Tá bom, meus queridos?
3: A gente está um pouquinho ausente lá na nossa página. Eu expliquei para o senhor hoje, né? O que, que aconteceu Sim. com a nossa página. Inclusive, é também mais um testemunho, né? Tem tempo ainda?
1: Tem, tem, tem. Pode falar. Eu já sei. Mas a nossa falar.
3: página, ela, ela, ela sofreu um, um, uma espécie de suspensão, né? É chamado Shadow Ban. Que é quando você faz alguma atividade nela que não é a correta. Às vezes, essa atividade, você nem, nem entende qual é essa atividade. Uma, uma hashtag que você usa, que ela foi banida, sem você saber que ela foi banida. Ou eles identificam um comportamento de robô, né? Você curti diversas fotos seguidas, enfim. Aí a nossa página ela ficou meio bloqueada. A gente não estava tendo alcance de ninguém. Então as pessoas não conseguiam encontrar as nossas publicações. A não ser que ela fosse na nossa página, visse a página lá e ela via que existia. Mas não aparecia no feed. Se ela procurasse pelas hashtags, não ia aparecer nada relacionado ao nosso trabalho. Então eu tive que deixar a página sem utilização por uma semana. Essa uma semana ela completa amanhã. Então, nós ficamos naquele desespero, né? Caramba, agora, a gente... Poxa, a única, a, nossa, a única forma de divulgação do nosso trabalho, e ainda mais essas coisas que estão acontecendo, como é que a gente vai ter contato com o nosso cliente? Mas, beleza, vamos, vamos fazer essa, essa, esse trabalho, né? Vamos deslogar a conta, deixar ela sem a publicação para poder depois voltar ao normal. E por, por um milagre, né? Mesmo com a página desativada sem anúncio, sem publicação, sem responder os clientes na página, sem mandar mensagem para ninguém. Nós tivemos dois pedidos fechados de clientes que procuraram a gente através do WhatsApp, que não foram indicação de ninguém, vieram através do Instagram, que acharam nossa página, acharam nosso WhatsApp, nos procuraram e fecharam. Uma, é, inclusive, é de São Paulo. É, assim, é, é de Deus, né? Uma pessoa de São Paulo encontrou nossa página... Que está suspensa. É. Ela encontrou, a gente fechou um trabalho com ela também. e É isso.
2: Estamos seguindo assim. De acordo com a direção de Deus.
3: Glória a Deus. É está ótimo assim. tá ótimo. Deus está no controle. Amamos
1: vocês. Um beijo também. grande. Estamos com muita um saudade. Crianças tão lindas. Sempre foi. Estou
3: alugando né? eles. Souber alguém que queira passar uns dois dias? <risos>
2: Invadindo, imagina,
1: imagina as três.
3: Não, eles estão mais quietinho porque os dois estão assistindo o vídeo no meu telefone lá no quarto. Vê se não. Já tava Entendi. pulando pela cabeça aqui para um lado para o outro, mas é isso aí.
1: John, Natasha, beijão para vocês. Obrigado pela Sim. presença. Tenho certeza que o testemunho abençoou muita, muita gente, muita gente. Tá bom? Amém. Glória a Deus.
0: É. Amamos vocês muitas saudades. Deus continua. Saudades.
1: Amém. Aqui, a gente vai. Ó, só vou dar alguns um, um avisos rapidamente. A gente vai estar tá pedindo. A gente vai estar tá tirando aí o John Anadashi rapidinho. Um abraço a vocês, meus aí, amados. É, meus irmãos, bom, gostaram? Eu tenho certeza que foi uma uma live diferente e eu quero aproveitar o ensejo e se você tem um testemunho para compartilhar, olha, mande uma mensagem para mim ou para a Dua e você vai participar conosco da próxima live, tá bom? Serão sempre as terças-feiras, excepcionalmente foi quinta, mas na próxima terça nós temos a live também, então mande o seu testemunho, fale conosco e você vai compartilhar a tela também e vamos abençoar vidas. Vamos falar do amor de Deus. Também, tá queridos, falado.
0: eu quero deixar também algo, pastor, de surpresa. O que acontece? Muitas pessoas têm me pedido live de intercessão. Como o meu caderno vira, né? quem acompanha, enfim, algumas pessoas estão nos grupos de intercessão, mas são bastante gente. Então, sempre vira o caderno na sexta. E aí eu estou pensando em fazer uma live na sexta. É, sobre intercessão para a gente estar tá orando junto. Algumas pessoas me pediram isso em particular, tá bom? Me dêem um o feedback de vocês, o que, que vocês acham, se vocês topam, quem está aqui ao vivo agora, é, se querem essa live, não é um estudo enorme sobre intercessão não, eu vou trazer uns textos e a gente vai estar tá orando junto, vou estar tá vendo na tela, eu vou estar tá com um tripé pequenininho para eu estar tá acompanhando na tela, tá bom? Aí a gente vai estar tá colocando os nossos pedidos de oração é, online e vamos estar tá orando juntos, né? Vocês aí na tela respondendo e orando e eu aqui na frente orando e vocês me vendo, não tem como a gente fazer uma mega chamada de Zoom, enfim, essas plataformas. Mas dá pra gente interagir dessa maneira, tá bom? Então, eu vou estar me, tá me programando, porque Titia Lu tem que fazer cabelo, maquiagem, tudo isso, né? Que meninas são diferentes. <risos> Não é verdade?
2: Mesmo numa live de
0: intercessão, tá bom? Então, amém, tá todo mundo aqui falando que topa, que vamos estar juntorando, amém? É, alguns pedidos do caderno são, são, como é que é? Privados, né? A pessoa não, ela quer a privacidade. Eu só jogo para a lista Quando a pessoa me autoriza a jogar Então, para os intercessores Então, é, aqueles pedidos abertos Que a pessoa pede para jogar para a lista Vamos estar juntos orando, tá bom? E quem quiser trazer pedido online Vamos estar orando também, tá? Alguma pessoa que precise de oração Que você conheça Aí você manda o aviãozinho na hora E vamos estar juntos Eu vou anunciar então qual vai ser a sexta, tá bom? mas vou fazer uma live então ok de vocês aí online de intercessão vai ser numa sexta, só não sei se é essa semana, que essa semana agora não vai dar, né amanhã, na próxima semana tá? Mas eu vou estar tá preparando o slide e vou estar tá anunciando um beijo, meus amores muita saudade de todos, vai daí pastor.
1: Amém, Cristo. então nós estamos encerrando, essa live foi muito boa lá, gostei demais, pensei que você gostou também é... eu estou é, estou sempre conversando Com algumas pessoas, mandando mensagens é, Pessoas que eu não converso Um bom tempo na igreja É uma preocupação que eu tenho São quatro meses Já de isolamento E é muito tempo, queridos É muito tempo de distanciamento E nós ficamos Preocupados com a saúde espiritual Dos irmãos E daí os cursos online Daí as lives é, Nós temos descentralizado o Aloan com a Eloá, sempre entrando em contato com os jovens, inclusive sábado agora, no Google Meet, os jovens se reúnem, o Ramiro e a Érica, os líderes de casais, sempre entrando em contato aí com os casais, procurando um a um, conversando. Então, meus amados, assim estamos é, trabalhando da melhor forma possível é, que, nos, que nos é permitida né, para que possamos abençoar a vida dos irmãos estarmos juntos. Mesmo que virtualmente, estarmos juntos. Tá bom? Saudade de todos. Lembrando que domingo, domingo que vem, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, às 10 horas, culto. Teremos ceia, ceia presencial e virtual. Você que estará em casa, ceia conosco também, manhã e noite. Então, venham estar conosco ou permaneçam. Todos, lembrando
0: que quem estiver online tira foto da sua ceia para a Aninha depois estar tá preparando o slide
1: bonito, para a gente
0: estar tá jogando nas redes sociais vamos tá movimentar bom? o
1: grupo, vamos movimentar Isso, o grupo. Gente, se você estamos... conhece algum irmão que não, se, não, não aparece muito no grupo você está sentindo falta meu amado, não espere o seu pastor não, não espere a liderança do seu ministério vá atrás dele, vá atrás dela eu tenho certeza que nesse momento precisamos estar juntos Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz em uma semana, um final de semana abençoado na casa do Senhor ou na sua casa, que também passa a ser a casa do Senhor, porque você está lá, Jesus está lá. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem em paz.
0: Beijo.